0: Un GIEC régional, il est important parce qu'il décline les données, les observations, les projections à l'échelle du territoire et c'est ces données-là qu'il faut prendre pour l'adaptation.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Ben Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la terre à sa place. Dans l'actualité et dans ta face. Tous les jours, on prend des douches, on boit de l'eau du robinet, on cuisine, on fait notre vaisselle, les agriculteurs arrosent leurs champs et les réacteurs des centrales nucléaires sont refroidis, encore une fois, grâce à l'eau. En France, on a de la chance. Mais même en ayant cette chance de vivre dans un pays où l'eau reste disponible, les effets du changement climatique se font ressentir de plus en plus sur cette ressource indispensable. Les arrêtés préfectoraux s'enchaînent, tout comme les alertes de sécheresse et les nappes phréatiques ont des niveaux de plus en plus inquiétants, même en hiver. Les sociétés occidentales se sont construites sur cette ressource abondante. Et on est tous habitués à ne pas manquer d'eau. Mais imaginez quelques secondes que vous ne puissiez consommer que quelques litres d'eau par jour. C'est d'ailleurs déjà le cas à certains endroits en France, comme dans 13 communes du sud du Puy-de-Dôme, où des camions-citernes ramènent de l'eau des villes voisines, parce que quand on tourne le robinet, plus rien ne coule. Alors quelles sont les prévisions concernant nos ressources en eau et comment s'adapter Pour y répondre aujourd'hui, je reçois Benoît Léniel. Il est professeur en géosciences et environnement et vice-président de l'Université de Rouen-Normandie. Il est aussi expert du GIEC et coprésident du GIEC Normand. Le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, a sorti une carte de l'état des nappes phréatiques en France au 1er avril 2023. Euh, sur cette carte, on peut voir que le niveau des nappes est plutôt bas. J'imagine qu'avec les pluies d'avril et de mai, ça s'est un peu amélioré. Mais euh, j'avais quand même l'impression que la situation était assez critique, notamment pour les trois quarts de la France. Euh, est-ce que c'est assez euh, Est-ce que l'état des nappes est suffisant pour l'été qui va arriver
0: C'est clair que alors, ça dépend dans quelle région. on on se positionne au nord comme vous l'avez dit hein, il y a eu des des pluies qui ont un peu recharger les nappes. hein. Donc au nord, la situation est est, est tendue mais moins critique justement euh, que dans le reste de de, de la France. Et euh, bah, on a déjà vécu des des grosses difficultés l'été dernier. hein. On peut s'attendre aux aux mêmes difficultés euh, voire pire dans certaines régions. hein. On a déjà connu des approvisionnements d'eau par citerne et malheureusement, sans de pluie supplémentaire dans certaines régions, région, et bien évidemment au sud, on peut s'attendre à, ces, à nouveau à ces situations.
1: Donc il y a eu la sécheresse hivernale. Euh, depuis quelques mois, on entend parler de crise mondiale de l'eau. L'état des nappes en France est-il un indicateur de cette crise mondiale
0: Alors, ça, ça dépend. Euh, là, il y a une crise mondiale, mais ça dépend, là encore, où on est situé dans le monde. Parce que quand on regarde les travaux du GIEC, hein, notamment sur les précipitations, les ressources en eau, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on va augmenter l'inégalité entre les pays et entre les zones climatiques, puisque que finalement, il pleut davantage, il pleuvra davantage dans les hautes latitudes et dans des régions, euh, on peut citer notamment les régions méditerranéennes ou euh, tropicales sèches, il va pleuvoir encore moins et les ressources vont diminuer. Donc on augmente l'inégalité hein, sur les ressources en nous. C'est surtout ça qui est important. Et en France, effectivement, c'est un bon exemple, puisque vous voyez, toute la France est concernée, mais il y a un contraste quand même, un, un contraste nord-sud. Voilà.
1: Et ça, justement, vous arrivez à à prévoir des scénarios autour des précipitations, vous arrivez à prévoir jusqu'à... Combien de temps et comment
0: Sur la, la ressource des nappes, il y a deux choses qui jouent hein. il y a la, la, la recharge des précipitations et puis le fait que également avec l'élévation des températures, on a plus d'évaporation, les plantes ont besoin plus d'eau et donc c'est moins d'eau qui va aux nappes. C'est, c'est un système un peu complexe. Et là encore, hein, sur les projections, bah, tout dépend des scénarios. Hein. Tout dépend des scénarios. Il y a dans les scénarios où on tend, notamment le fameux scénario qu'on qualifie d'optimiste hein, pour le changement climatique et celui vers lequel on veut tendre dans de la COP21. On va vers des, des, des contraintes sur les ressources, certes, mais bien moins importantes que si on est sur le scénario actuel à plus de 3 degrés au vu des émissions de gaz à effet de serre. Et là, toute la France sera, sera sur un scénario comme ça. Les ressources seront tendues pour toutes les régions françaises.
1: Donc, de manière générale, euh, de la même manière, est-ce que vous arrivez à faire des prévisions sur plusieurs années, voire plusieurs décennies concernant le niveau des f- nappes phréatiques J'imagine que la, la pluviométrie et les nappes, c'est lié, mais euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait les glaciers aussi qui jouaient.
0: Bien évidemment, la ressource en eau, c'est un, quelque chose de complexe. Vous avez la, 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 le taux d'humidité dans l'atmosphère, les précipitations, l'humidité au sol, la température qui joue, mais on a, il y a des modèles. C'est-à-dire, vous voyez, il y a les scénarios du, change, du, du, du GIEC qui définissent des trajectoires sur le climat, température, précipitation et on utilise encore d'autres modèles. On injecte ces données-là dans d'autres modèles pour voir euh, ce qu'a fait le BRGM hein, et ce que fait le BRGM pour voir les, vo- les, les des
1: et par exemple, si on prend, euh, nous on est dans le Grand Ouest, Enfin, moi je suis à Nantes euh, et vous, vous êtes plutôt en Normandie, euh, qu'est-ce que ça donne sur ces régions-là par exemple pas sur un sur un, un scénario euh, comme on est actuellement, par exemple, à 3 degrés
0: Ah ben, bah sur un scénario à 3 degrés, euh, euh, on voit clairement, moi, je connais bien, euh, je peux prendre l'exemple de la Normandie, hein, les, les travaux qui ont été effectués par le BRGM, eh ben, on voit euh, euh, qu'on on va vers vraiment une diminution de ce qu'on appelle la recharge des nappes, hein, par les, les, les eaux de précipitation, et que euh, en Normandie, euh, quel que soit l'endroit... Alors, le, le, le travail que, euh, qui est dans le GIEC normand, c'était même... Euh, le, tout le bassin de la Seine, donc c'est pas la Normandie, la... il n'y a qu'une partie de la Normandie et, et, et ça va jusqu'à l'Île-de-France Bien quand on regarde bien, il n'y a, il y a aucun, un endroit, aucun endroit épargné hein, sur les scénarios c'est-à-dire qu'on va vers des, des baisses qui peuvent être faibles jusqu'à des baisses très importantes, hein, où on pourrait perdre à l'horizon 2100, euh, les nappes descendraient de plus de 10 mètres vous voyez, donc c'est énorme en termes de, de, de volume, donc forcément on va vers des périodes de restrictions et, donc, et des périodes où il faudra faire des économies et donc de restrictions et, et qui seront plus longues. Pourquoi Parce qu'on l'a bien vu, elles commencent plus tôt dans l'année et elles finissent plus tard dans l'année. Et donc on c'est va vers ces scénarios-là et je connais moins le Grand Ouest mais euh, sur le Grand Ouest, bah, on voit quand même euh, que c'est tendu aussi. Hein. Et on a les mêmes scénarios sur plus de 3 degrés. Euh, toutes les régions françaises, aucune n'est épargnée. Hein.
1: Concrètement, ça va impacter comment notre approvisionnement en eau potable un citoyen lambda de, du Grand Ouest ou autre
0: bah, La question est vraiment très C'est quasiment difficile de répondre. Hein, et et, et je n'ai pas les éléments de réponse. Pourquoi Parce que quand on fait ces projections-là, euh, derrière, on parle d'adaptation. C'est-à-dire que comment les citoyens, comment les élus, comment les gestionnaires s'emparent de ces données-là pour mettre en place un programme d'adaptation, c'est-à-dire comment on va s'adapter à ces nouvelles situations. Là, on parle des ressources en eau, mais il y a d'autres situations les vagues de chaleur, canicule, effet sur la santé. Donc, il y a tout un travail à l'échelle nationale, et à l'échelle régionale et à l'échelle locale des, des, des agglomérations, des villes, à l'échelle du citoyen à faire et de réflexion. Comment on s'adapte à ces nouvelles situations Encore faut-il être acculturé, et formé à ces situations-là pour, à un moment donné, se mettre autour de la table et réfléchir collectivement quelles mesures on doit mettre en place pour l'adaptation. Parce que, vous voyez, je peux pas répondre comme ça à, à, à cette question, parce que la ressource en eau, on en a besoin pour l'agriculture, on en a besoin pour l'industrie, on en a besoin pour nous en tant que citoyens, pour boire, pour se laver. Et donc, ça veut dire euh, à partir du moment où on sait qu'il y aura des restrictions, euh, des restrictions pour quel secteur d'activité, comment euh, tout ça est à mettre en place. Alors on a déjà fait face à des, 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 des situations euh, compliquées de restrictions euh, avec des arrêtés qui sont pris. Mais là, euh, c'est des situations, vous voyez, qui vont se répéter.
1: Oui, on le voit, on le voit rien que sur le, le rythme des arrêtés, des arrêtés préfectoraux. Je, je, il me semble qu'il y a des régions qui euh, n'ont pas cessé d'avoir des arrêtés préfectoraux sur euh, la, l'utilisation de, de l'eau. Donc là, on parle de euh, notre approvisionnement en eau, mais euh, j'imagine que le fait d'avoir des nappes phréatiques qui sont euh, très peu remplies, ça peut impacter la qualité de l'eau
0: oui, parce que plus vous avez d'eau, plus vous avez des... Alors, ça dépend des nappes. Il y a des nappes qui ont des grands volumes, des nappes qui ont des petits volumes en termes de réserve. Donc, ça joue sur la quantité, mais bien évidemment sur la qualité parce que c'est assez simple. Il y a des éléments chimiques dans l'eau et qui, heureusement, qui sont bons pour la santé. Voilà. Mais qu'à un moment donné, si vous avez moins d'eau, vous avez moins de dilution et donc vous pouvez euh, surconcentrer certains éléments. Et si vous surconcentrez des, certains éléments, ils peuvent dépasser des seuils réglementaires et ne plus être bons pour la santé. Mais ça, les projections, sur la, en tous les cas sur les nappes, sur la qualité, sont plus hypothétiques. Mais on pourrait connaître ça sur certaines nappes.
1: Et on peut le connaître sur des cours d'eau aussi. Euh, enfin, moi... Euh mais étant à Nantes euh, on le voit très bien avec la Loire la métropole de Nantes est approvisionnée par une centrale de... qui est située à Mauve sur Loire et quand le niveau de la Loire est très bas en fait, on voit qu'avec les marées il y a plus d'eau salée, c'est un, c'est un vrai problème d'approvisionnement.
0: Le problème aussi de la salinisation des eaux, hein, c'est haute surface et eau souterraine hein, sur le littoral hein, parce que sur le littoral aussi euh, euh, si vous voulez euh, logiquement c'est que normalement l'eau souterraine s'écoule vers la mer mais à part à À partir du moment où vous avez une baisse du niveau des nappes, et une élévation du niveau des mers, vous pouvez avoir une inversion, et c'est-à-dire une intrusion saline, pas seulement dans les eaux de surface, mais dans les eaux souterraines, et on le voit déjà, on le sent déjà sur certains littoraux en France. Et puis dans le monde, euh, moi j'ai longtemps travaillé au Maghreb, Au Maghreb, non, c'est déjà le cas, avec des salinités qui peuvent vraiment être importantes. Hein. Donc y a ce, oui, il y a aussi ce problème-là, il y a de ce qui est dans l'eau, et eaux souterraines, eaux surfaces, la salinisation, mais aussi le fait qu'une eau, avec ses éléments chimiques... Hein, Et les autres surfaces, on le voit déjà. Quand on a moins d'eau, on a des surconcentrations d'éléments chimiques. Et puis, on a aussi un autre élément important à prendre en compte c'est que vous savez, les rejets de stations d'épuration vont dans les cours d'eau. Ils sont calibrés pour un certain volume d'eau. Or, si le volume d'eau diminue, il faut recalibrer les Les rejets de stations d'épuration, parce qu'autrement, vous contaminez votre eau. Donc, vous voyez, la qualité de l'eau, c'est oui, quand on est proche de la mer, le rôle de la mer, l'intrusion saline les éléments chimiques et le moins de dilution dans l'eau, et puis euh, aussi qu'est-ce qu'on fait avec nos stations d'épuration
1: Donc à terme, si on continue comme ça, on pollue à la fois les nappes phréatiques, les cours d'eau, euh, il va falloir forcément trouver des solutions et s'adapter.
0: Exactement, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut accélérer, il faut continuer l'atténuation, hein, bien évidemment, parce que on en a parlé, hein, 1,5 degré c'est pas les mêmes situations que 3 degrés hein, en termes de trajectoire. Et, des, et vous voyez, le nord, on parlait du Grand Ouest, le nord de la la France la Normandie ce sera difficile mais euh, on pourrait être quand même arriver à trouver des solutions d'adaptation je dirais à moindre coût à 3 degrés c'est difficile pour tout le monde voilà <rire> vous voyez donc oui il faut il, il faut réfléchir à accélérer la, la, l'adaptation comment on s'adapte à ces nouvelles situations parce que euh, sur les arrêtés là euh, oui on, on, on a l'habitude de travailler comme ça, mais à un moment donné, il faut peut-être réfléchir autrement parce que les arrêter continuellement, ça n'a qu'un temps et il faut trouver un moyen de, de s'adapter. Alors dans les projections, il y a aussi euh, sur certaines régions, certains scénarios. Alors c'est, c'est un peu compliqué hein, sur les précipitations, mais par exemple, dans certains scénarios, on voit que dans certaines régions, il pourrait pleuvoir plus l'hiver. Vous voyez donc si on allait vers ça alors c'est un peu compliqué il y a des scénarios contradictoires mais si jamais on allait vers ça il faut penser dans notre scénario d'adaptation parce que si jamais il pleut un peu plus l'hiver pour certaines régions on peut faire des réserves vous voyez donc il y a tout un mais il y, y a tout un travail à mener euh, d'acculturation, comme je disais, de formation aussi euh, à ces enjeux pour prendre les bonnes décisions. Hein.
1: Donc vous, vous êtes membre du GIEC et du GIEC normand. Euh, pourquoi c'est important de décliner les conclusions du GIEC à l'échelle régionale
0: Vous bah, euh, voyez, on parlait d'adaptation. La, l'adaptation, c'est typiquement à l'échelle régionale. Voilà. L'inténuation, c'est l'affaire de tous. L'adaptation, c'est l'affaire de tous. Mais quand vous voulez prendre des mesures d'adaptation, vous voyez, ça être... c'est un peu logique ce que je vais dire, mais vous n'allez pas vous adapter de la même façon quand vous êtes en, dans le sud de la France ou que vous êtes dans le nord. Vous voyez, on vient déjà parler qu'il y avait des différences sur la ressource en eau, mais il y a des différences sur des tas de choses. Donc, et, et, et quand vous êtes en Normandie, c'est pareil. Vous ne vous adaptez pas de la même façon si vous êtes sur le littoral ou à l'intérieur des terres. Si vous êtes sur le littoral, et ben, vous avez les problèmes de submersion marine, d'inondation, mais en termes de vagues de chaleur, c'est moins important que vous êtes, si vous êtes à l'intérieur des terres. Et les sécheresses et les vagues de chaleur seront plus importantes à l'intérieur de terre. Donc oui, il faut, ça, ça se travaille en fonction des caractéristiques d'un territoire. Et le, un GIEC régional, il est important parce qu'il décline les données Les observations, les projections à l'échelle du territoire et c'est ces données-là qu'il faut prendre pour l'adaptation.
1: Le gouvernement a présenté le plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau le 30 mars dernier. Euh, Il prévoit 53 mesures pour l'eau, notamment autour du soutien des pratiques agricoles économes en eau ou encore un budget dédié à la réduction euh, des pertes dues aux fuites. Euh, est-ce que les mesures proposées dans ce plan vous paraissent adaptées et suffisantes
0: J'ai plus tout en tête, donc ça va être difficile de.
1: de... Bah, c'est beaucoup un effet sur le, la, la réduction des fuites, euh, devenir sobre, c'est la sobriété.
0: Ça c'est des choses euh, bon je dirais euh, c'est normal ils font travailler c'est des choses peut-être assez classiques hein, euh, mais, mais c'est normal hein, la, la réduction des fuites quand vous entendez qu'à certains endroits vous avez plus de 50% de fuites déjà oui oui et non mais c'est des mesures euh, euh, vraiment sensées qu'il faut mettre en place. Alors après, comment ça aura un coût Comment on les met en place euh, Ça, c'est une autre, euh, une autre façon de faire, parce qu'entre les, les plans, hein, les beaux plans et la mise en pratique, c'est pas toujours facile. Donc, il faudra aller vers ça. Mais il y a besoin aussi, là encore, euh, c'est bien d'avoir un cadre national, vous voyez, vers lequel tout le monde doit aller. Mais y a, on a besoin aussi de mettre en place des cadres territoriaux en fonction des spécificités de chacun. Vous voyez, ça dépend en quelle mesure. Les fuites sur les réseaux, ça s'applique à tout le monde.
1: Oui, bien sûr. Et en plus, dans ce plan-là, il nous rappelle quand même que concernant les fuites, moi, c'est un chiffre que je ne connaissais pas, qu'il y a environ un litre sur cinq qui est perdu sur le réseau d'eau potable. C'est énorme, en fait. Oui,
0: oui, ça, c'est en moyenne. Hein. Alors, il y a des endroits moins des endroits. Mais vous voyez, il y a des chiffres aussi dans certaines où on peut monter jusqu'à quasiment la moitié de, 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 de pertes. Vous voyez, alors là, c'est quand ça ne va pas très bien, mais... Mais, mais, mais oui, oui, c'est énorme. Donc oui, oui, il faut, il faut travailler. Alors après, les réseaux, vous voyez, c'est un énorme chantier hein, parce que s'attaquer à, à, aux réseaux et notamment en ville, euh, voilà, c'est pas facile. Hein. Mais
1: pourquoi Est-ce que ça explique quand même qu'on n'est pas agi plutôt sur ce point Parce qu'on est quand même en 2023, on parle toujours de faire des économies d'eau, etc. C'est quand même... Fin... Ça paraît être une mesure quand même relativement euh, applicable sur tout le territoire pour le coup. Est-ce qu'on n'a pas agi un peu trop tard
0: On va faire un peu de philosophie euh, <rire> le propre de l'homme. Je dirais, c'est d'agir quand il est un peu les pieds dans la, pour être poli dans la mouise, on va dire comme ça, parce que j'aurais pu le dire autrement. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on réagit. vous voyez. Je suis au GIEC international et au GIEC normand. Les, les scientifiques, le GIEC, il existe depuis 1988. On a l'air depuis 1988 et les plans se mettent en place maintenant. Vous voyez, on parle de sobriété. On parle beaucoup de sobriété énergétique. Maintenant, on parle de sobriété sur les ressources en eau. Mais la sobriété énergétique, moi, je, quand je prends cet exemple-là, je dis souvent, si on avait écouté les scientifiques depuis longtemps, la sobriété énergétique, elle serait un peu plus facile que ce qu'on vit actuellement, parce qu'on aurait commencé progressivement. Et les ressources en eau, c'est la même chose. Je suis d'accord avec vous. C'est que les ressources en eau, on alerte depuis un certain temps qu'il va y avoir des difficultés. Et c'est quand on est face, depuis l'été dernier, à ces difficultés qu'on réagit. Et effectivement, il aurait fallu réagir. Alors, on va dire que c'est bien de réagir, hein. il, faut, il faut y aller. Mais on aurait pu réagir plus vite. Et, et si on avait réagi plus vite, peut-être que ce serait un peu moins difficile pour certaines régions. Et, et, et j'irai plus loin, parce qu'on parle des ressources en eau, mais c'est la sobriété sur toutes les ressources. Vous voyez, c'est que, on parle, là encore, on, parle, on a beaucoup parlé de sobriété énergétique, on en parle toujours beaucoup. Et c'est très bien. On commence à parler de sobriété de ressources en eau. Mais à un moment donné, il faut parler de la sobriété sur toutes les ressources. Parce qu'on pense que l'innovation fera tout. C'est pas vrai. Les innovations, elles sont importantes. On en a besoin. Mais c'est un plan où on on met en avant les innovations, la sobriété sur toutes les ressources. Et puis je dirais aussi, face à ces enjeux-là, il y a tout ce qui est risque. Les risques par rapport aux ressources en eau, mais les risques par rapport aux inondations. Et là aussi, on devrait intégrer tout ça dans nos plans, c'est-à-dire innovation, sobriété, risque zéro qui n'existe pas, vous voyez. Mais c'est un, un cheminement de pensée aussi à faire. C'est, c'est pas facile.
1: Et c'est là où l'adaptation est importante, en fait, dans la sobriété.
0: On est en retard sur l'adaptation, si vous voulez. Et on est quand même un peu en retard. On, a, on essaie de rattraper notre retard. On a beaucoup travaillé sur l'atténuation, mais pas assez. Hein. Et surtout, moi, j'ai toujours tendance à dire, vous voyez, on fait des plans d'atténuation, on fait des plans d'adaptation. Il faut que les deux soient couplés. Il faut vraiment que les deux soient couplés parce qu'on atténue pour essayer de s'adapter au mieux. Donc, euh, en fonction des mesures d'atténuation qu'on prend, eh ben, l'adaptation sera plus ou moins facile derrière. Donc, il faut travailler euh, davantage sur l'adaptation et travailler conjointement sur atténuation et adaptation.
1: Et euh, si je reprends le, l'exemple du plan d'action euh, avec les 53 mesures du gouvernement, ce plan, il est non contraignant. Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un problème à ce niveau-là C'est-à-dire qu'on fait beaucoup, beaucoup d'annonces et euh, finalement concrètement, c'est difficile de mettre en place parce qu'il faut, il faut que les personnes, l'individu change de lui-même, en fait.
0: Oui, je sais, c'est, des pré- c'est un cadre des préconisations et je suis d'accord, mais la difficulté, vous voyez, c'est que on a besoin, on, on a peu de temps, mais on a besoin de dialogue. Donc c'est toujours la même chose, vous voyez, si, on, si le gouvernement à mon avis impose des choses, eh ben, ça va... Pour certains secteurs d'activité, ça va être très, très difficile. Typiquement l'agriculture, même pour certaines industries. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour passer du cadre de préconisation à des choses un peu plus obligatoires... Ça passe par de la consultation, concertation autour de la table et que les gens aussi soient formés. C'est pour ça que je reviens. Moi, je suis prof d'université et j'insiste beaucoup sur ce... Il faut être sensibilisé, certes, mais il faut être formé à ces enjeux-là. Si vous n'êtes pas formé, vous ne mesurez pas les conséquences. Et pourquoi il faut tout le monde autour de la table Parce qu'il une mesure que vous allez prendre d'adaptation pour un secteur d'activité... Peut-être qu'elle est bien pour un autre ou pas pas, pas positive pour un autre. Donc il faut, à, ce moment, à un moment donné, oui, se mettre autour de la table et discuter et s'écouter. Et le problème, c'est ça aussi, c'est qu'il faut savoir s'écouter et être bien formé pour s'écouter.
1: Oui, je pense qu'un exemple assez concret de ça, c'est l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est ce qui, euh, euh, c'est notre plus grosse source de consommation d'eau. Un agriculteur du nord de la France, un agriculteur du sud n'auront pas forcément les mêmes mesures. Enfin, je pense que ce serait euh, pas forcément euh, bien de donner les mêmes choses à faire à des du Nord et du Sud.
0: Comme je vous disais, moi, j'insiste beaucoup, il y a, surtout sur l'adaptation, il y a le cadre national et il y a ce qu'on définit à l'échelle des territoires. L'adaptation se fait en fonction des caractéristiques d'un territoire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, après, il y a des choses... Vous voyez, sur, on peut aller voir ce qui se fait dans d'autres pays hein, sur l'irrigation. Hein. Là, par contre, mmh. peut-être que sur l'irrigation, que vous soyez au Nord ou au Sud... Euh, faut peut-être le faire autrement. Il y a aussi, euh, malheureusement, certaines cultures, à un moment donné, qu'on ne pourra peut-être plus faire parce qu'on n'a plus suffisamment d'eau.
1: Mais c'est de l'adaptation encore.
0: C'est encore de l'adaptation, mais la complexité, c'est comment vous passez d'un type de culture à un autre. Ça peut bouleverser l'économie aussi, ouais. même à l'échelle nationale ou mondiale. Parce que moi, je prends souvent l'exemple, vous voyez, de la Tunisie. J'ai beaucoup travaillé en Tunisie qui faisait beaucoup de cultures de tomates. Et à un moment donné, faut... mais où une partie de certaines régions, l'économie était basée là-dessus. Mais la culture de la tomate, il faut l'abandonner en Tunisie, vous voyez. Et... Mais le problème, quand vous dites ça, c'est facile de le dire comme ça. Mais comment vous faites et comment vous reconvertissez les agriculteurs qui font de la culture de tomates à autre chose Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps, mais les choses sont compliquées. Et là encore, ça ne peut passer que par la, la, la concertation, consultation, euh, et que les gens soient raisonnables aussi, hein, un, un peu. Hein. Voilà, Parce que c'est aussi ça le souci. Voilà.
1: Euh, j'ai une dernière question pour vous. Euh, si vous aviez qu'une mesure à mettre en place pour faire face à la crise écologique, ce serait quoi
0: c'est, c'est, c'est vraiment difficile de répondre à cette question-là, parce que, là encore, suivant les secteurs d'activité, suivant les régions, il n'y a pas de, de, de recette miracle. Alors moi, dans les mesures qui sont intéressantes, c'est ce qu'on appelle, vous savez, les solutions fondées sur la nature. Les solutions, alors il y en a plusieurs, c'est un vaste... On peut prendre un exemple, les villes font, font des efforts... Alors c'est pas... Là, 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 là encore, c'est une mesure pour ce que je vais vous donner par rapport à des conséquences concrètes. Par exemple, en ville, les îlots de et vous savez que bah, dans, dans les solutions fondées sur la nature, il y a la revégétalisation des villes. Ça, c'est une mesure intéressante. Vous voyez, c'est, je vais le mettre parce que pour les îlots de chaleur, c'est une mesure intéressante. Euh, pourquoi je prends cette, cet exemple-là Parce que c'est une mesure intéressante parce qu'on a plusieurs leviers. Quand vous mettez de la végétation en ville, vous faites de l'atténuation, vous captez du carbone. Quand vous mettez de la, 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 des végétaux en ville, vous introduisez des îlots de fraîcheur. Donc vous réduisez les îlots de chaleur. Quand vous mettez de la végétation en ville, vous permettez davantage d'infiltration de l'eau dans les sols. Et vous pouvez peut-être tamponner certaines crues. Alors il faut des grandes zones de végétalisation. Mais vous voyez, je, mets simplement cette... je prends cet exemple-là. Il y en a plein d'autres. Je prends cet exemple-là parce que... Et c'est comme ça que je pense qu'il pour illustrer il faut réfléchir à des actions où on a plusieurs leviers derrière. Et celle-ci en est une. Mais c'est pas la panacée et qui va tout révolutionner, mais c'est une mesure comme une autre, mais une mesure intéressante que je mets dans ma liste en haut. Voilà.
1: Merci à Benoît Léniel pour son temps, et à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux at à jeudi prochain. Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramus, Pensé et produit avec Marine Roguierme, également au montage, mixé par pierre Yvalin au studio Alvéol.